0: Insider kaufen Aktien. Directors Dealings am Beispiel von BMW. Podcast Folge Nummer 188. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter, bereits seit mehreren Jahren und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk. In diesem Geldbildung Newsletter gehe ich teilweise auf aktuelle Dinge ein, sofern die für dich und dein Depot relevant sind oder ich nenne dir weitere Tipps, die du nicht im Podcast noch nicht auf meiner Webseite findest. In der Vergangenheit haben wir beispielsweise über die neue Fondsbesteuerung ab 2018 gesprochen. Wir haben über das Thema Bargeldbeschränkungen bargeld und Bankgeheimnis gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, wie du nachsehen kannst, welche Aktien Warum Buffet im Portfolio hat und welche Transaktionen er jüngst getätigt hat und vieles mehr. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für dieses kostenfreie Format ein. Ganz wichtig, nach der Eintragung musst du deine E-Mail-Adresse noch einmal bestätigen und dann bist du erst offiziell im Geldbildung Newsletter und erhältst jeweils sonntags den Geldbildung Newsletter. Solltest du bereits eingetragen sein und jeweils am Sonntag keine E-Mail von Geldbildung erhalten, dann lass mich dies gerne wissen und sende mir eine kurze E-Mail an info Vereinzelt kommt es zu Zustellungsproblemen und ich kann dich dann auf eine manuelle Liste aufnehmen, damit du auch sicher und zuverlässig jeden Sonntag den Geldbildung Newsletter erhältst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 188 möchte ich mit dir über das Thema Directors Dealing sprechen. Und zwar geht es darum, Insider kaufen Aktien, wie du davon erfahren kannst, was der Hintergrund ist und ob es sinnvoll ist, dass du den Insidern hinterherläufst und auch dann Aktien kaufst, wenn Insider Aktien kaufen. Wir werden uns auch ganz konkret ein Beispiel von einem Directors Dealings von BMW im Mai 2017 ansehen. Die Podcast-Folge ist wie folgt aufgeteilt und zwar schauen wir uns erstmal an, was ist der Hintergrund von dem ganzen Thema, für wen gilt es, wann muss es gemeldet werden, was sind verbotene insider -Geschäfte? dann werden wir uns ein Praxisbeispiel von BMW ansehen und zwar vom Mai 2017, wo wir eine Meldung ansehen und auch analysieren. Am Ende der Podcast-Folge... Im letzten Punkt möchte ich mit dir meine Meinung, meine Erfahrung, meine Ansicht zum Thema Directors Dealings teilen und wann das ein gutes Zeichen sein kann, wenn Vorstände Aktien kaufen und wann nicht und was du hier berücksichtigen musst. Lass uns direkt loslegen. Es gibt eine Marktmissbrauchsverordnung, etwas sperriger Begriff von der EU und hier einen Artikel 19 und dieser Artikel, der verlangt, dass Eigengeschäfte von Führungskräften, auf Englisch Directus Dealings, gemeldet und veröffentlicht werden. Ich möchte dir jetzt die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, entsprechend für eine Passage, für eine kurze Passage zitieren, wo das Wichtigste beschrieben wird, wo der Hintergrund beschrieben wird. Zitat anfangen. Wenn eine Person, die innerhalb eines Emittenten mit Führungsaufgaben betraut ist, mit Finanzinstrumenten handelt, die der Emittent selbst begeben hat, zum Beispiel Aktien oder Anleihen, dann sollten diese Eigengeschäfte, Director's Dealings, den Anlegern nicht verborgen bleiben. Zitat Ende. Was ist hier wichtig? Emittent, das ist einfach die Firma, beispielsweise BMW, Siemens, Audi. Führungskräfte könnte beispielsweise der Vorstand sein, kann aber auch der Aufsichtsrat sein, kann aber auch eine Führungsebene drunter sein. Wenn die Aktien oder irgendwelche Finanzinstrumente der eigenen Firma kaufen, dann soll das den anderen Anlegern, also dir und mir potenziell, entsprechend nicht verborgen bleiben. Warum soll das uns nicht verborgen bleiben? Das soll uns nicht verborgen bleiben im Sinne der Transparenz, im Sinne der Vorbeugung von Insidergeschäften und dass einfach alle die gleichen Informationen haben. Wenn der Vorstand kauft, soll es veröffentlicht werden und dann kann jeder andere Anleger diese Information ansehen und überlegen, was er mit der Information macht. In jedem Fall, wenn die Information rausgegeben ist, hat jeder die gleiche Information und dann gibt es keinen Insiderhandel in dem Sinne mehr. Das ist zumindest die Intention mit dieser Verordnung, mit diesem Artikel. Und für wen gilt das jetzt? Diese Meldepflicht, die gilt natürlich für die Führungskraft selbst, für den Vorstand, für den Aufsichtsrat, aber auch für den Ehepartner, den Lebenspartner, den eingetragenen Lebenspartner, auch für unterhaltspflichtige Kinder und andere Verwandte, die seit mindestens einem Jahr demselben Haushalt angehören. Es gilt also für alle Personen, die sehr nah an dem Director Dealings dran sind, die sehr nah an der Führungskraft dran sind die sind dann auch meldepflichtig, wenn die entsprechend Aktien kaufen. Das heißt, kauft die Frau vom Vorstand, dann muss es auch gemeldet werden und wird auch entsprechend vermerkt und auch namentlich erfasst und nach außen kundgegeben. Gemeldet werden müssen auch Transaktionen von Stiftungen oder anderen Einrichtungen, die in einer engen Verbindung zur Führungskraft stehen oder auch von Personengesellschaften, weil die ja auch potenziell, entsprechend sehr nah dran sind und auch dann soll die Öffentlichkeit das erfahren, wenn die entsprechend Aktien kaufen und jeder kann dann mit dieser Information anfangen, was er möchte. Die Meldepflicht, die besteht nicht, wenn das Gesamtvolumen der Geschäfte bis zum Ende des Kalenderjahres unter dem Schwellenwert von 5.000 Euro bleibt, wenn es einfach zu gering ist. Was auch ganz wichtig ist, auch ein interessanter Punkt und zwar der Artikel 19 Absatz 11 M.A.R., MAR steht für Market Abuse Regulation. Was steht in diesem Artikel? Hier steht ein Verbot, und zwar ein generelles Verbot von Eigengeschäften, von Führungskräften, also generell dürfen die keine Aktien, keine Anleihen kaufen, und zwar in einem Zeitraum von 30 Kalendertagen vor Ankündigung eines Zwischen- oder Jahresabschlussberichts. Hier ist ein generelles Verbot entsprechend, in diesem Artikel vorgesehen. Warum? Natürlich, weil Jahresabschlussberichte, Zwischenberichte, weil es hier kritisch wird, weil natürlich immer der Markt eine Erwartung hat und wenn die Erwartung entsprechend übertroffen wird, dann ist es ja auch schon relevant, weil dann auch eine Reaktion an der Börse entsprechend erwartet werden kann. Wann muss das Ganze gemeldet werden? Der Emittent, also die Firma, Beispiel BMW, die muss diese meldepflichtigen Geschäfte unverzüglich, spätestens drei Tage nach dem Geschäft, entsprechend nach außen tragen in Form einer Ad-Hoc-Mitteilung beispielsweise. Es gibt von der BaFin auch entsprechend ein Register, wo du diese ganzen Transaktionen nachsehen kannst. Da kannst du dann nach Emittenten, also nach Firmen selektieren, nach Personen selektieren. Du kannst den Vorstand eingeben, dann siehst du ganz genau, wann hat der Vorstand gekauft, wann war die letzte Transaktion, von den eigenen Aktien. Und dann kann es ja auch ein Teil von einem Gesamtbild sein, wenn du dir die Thematik Director Dealings ansiehst und wenn die für dich auch eine Relevanz bei der Anlageentscheidung hat. Das war das Thema Director Dealings. Wir werden uns nachher noch am Beispiel von BMW eine Transaktion oder zwei Transaktionen ansehen. Was ist jetzt das Thema Verbot von Insidergeschäften? Es gibt hier einen Artikel 14 MAR Market Abuse Regulation und hier wird beschrieben, dass insider generell verboten sind. Und was ist ein Insidergeschäft? Ein Insider, zum Beispiel ein Mitarbeiter, eine Führungskraft, die weiß nicht öffentlich bekannte Umstände von einer Firma, zum Beispiel dass die eigene Firma bald übernommen wird. Das könnte jetzt auch ein normaler Mitarbeiter sein, dass der einfach im Rechnungswesen arbeitet oder im Controlling und von dem Umstand erfährt, dass eine andere Firma die eigene Firma kaufen wird. Und dann ist es ein Insidergeschäft, was auch verboten ist, weil diese Information, also dass eine Firma die eigene Firma kaufen würde, diese Information hätte ja sofort Auswirkungen auf den Kurs, wenn die Information nach außen drängt und dann darf natürlich auch diese Information nicht verwendet werden im Sinne dieser Regulierung oder dieses Gesetzes, weil sonst ein verbotenes Insidergeschäft vorliegt. Insidergeschäft wäre beispielsweise auch, wenn die Reinigungskraft am Abend die Büros reinigt und nur beiläufig dann von dem Vorstand in einer Diskussion beispielsweise mitbekommt, dass die Firma übernommen wird oder dass die Zahlen sehr, sehr gut werden. Wenn diese Information noch nicht nach außen getragen worden ist, in Form einer Ad-Hoc-Mitteilung, dann darf auch die Person, also jetzt die die Reinigungskraft, nicht diese Information nutzen. Also die dürfte jetzt nicht nach Hause fahren, sich einloggen, Aktien kaufen, weil sie gehört hat, dass die Quartalszahlen morgen gut werden. Das wäre auch entsprechend ein Insidergeschäft. Fazit, Verbot von Insidergeschäften, das betrifft einfach die Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind, die aber sofort, wenn sie bekannt werden, entsprechend relevant wären für den Kapitalmarkt, wo man erwarten kann, dass sofort der Börsenpreis entsprechend raufgeht oder runtergeht. Klassisch einfach bei Übernahmen. Bei einer Übernahme, da wird ja auch dran gearbeitet, gibt's Gespräche. Und wenn man hier erfährt, dass die Firma übernommen wird zu einem bestimmten Preis, dann wäre das ja eine sichere Sache, wenn man dann die Aktien kauft oder man könnte sogar auch sage ich mal, Hebelinstrumente kaufen, um noch stärker davon zu profitieren und dann ist es einfach verboten und wird auch entsprechend hart sanktioniert, sofern man dann entsprechend draufkommt. Und um diesen Insiderhandel einfach im Vorfeld etwas zu verhindern, etwas einzudämmen, gibt es diese ganzen Veröffentlichungspflichten, wie auch die Gesetze rund um das Thema Directors Dealings, die wir jetzt besprochen haben. Jetzt möchte ich mit dir ein Beispiel machen, und zwar ein Praxisbeispiel von einem Directors Dealings oder von zwei Transaktionen, von zwei Vorständen von BMW, und zwar vom 29.05.2017. Du kannst, wie gesagt, bei der BaFin, da gibt es eine Suche, da hast du alle Übersichten wunderbar auf einer Seite, kannst durchscrollen, kannst schauen, was gibt es für Transaktionen bei BMW beispielsweise, dann kannst du nach Vorständen selektieren, ist wirklich super übersichtlich, verlinke ich dir entsprechend in den Show Notes Es gibt hier jetzt bei dieser Transaktion folgende Daten. Und zwar haben zwei Vorstände von BMW jeweils am 29.05.2017 Aktien gekauft. Und zwar einmal entsprechend der Dr. Nikolaus Peter und der Markus Düßmann. Beide haben Aktien gekauft, muss natürlich gemeldet werden, weil sie haben beide die Position Vorstand. Und Art des Instrumentes, Aktie. Wenn sie Anleihen kaufen würden, von BMW müsste es genauso gemeldet werden. Der erste Schritt, man kann sich jetzt anschauen, wie groß ist die Transaktion. Hier können wir beim Dr. Nikolaus Peter sehen, der Vorstand bei BMW ist wie gesagt, dass er für 84,43 Aktien gekauft hat, insgesamt für 113.558,35 Euro. Das ist erstmal ja eine niedrige sechsstellige Summe, großer Betrag. Aber jetzt ist natürlich die Frage, warum hat er das gemacht? Hat er das gemacht, weil er an die Aktie glaubt? Einfach so, was ist der Hintergrund? Und dann lohnt es sich, dass man nochmal reinschaut, was ist denn die Position genau oder was ist der Werdegang? Dann kann man sich jetzt zum Beispiel von diesem Dr. Nikolaus Peter den Werdegang anschauen. Dann sieht man, der ist Jahrgang 1962. Der ist seit dem 01.01.2017 Vorstand bei BMW und hat jetzt dann im Mai entsprechend am 29.05. für knapp 114.000 Euro Aktien der eigenen Firma gekauft. Ich habe dann nach ihm selektiert bei der BaFin und keine weitere Transaktion gefunden. Das heißt, es gibt nur diesen Kauf, der im Rahmen von diesen Director Stealings gemeldet wurde. Jetzt ist die Frage, welche Aussagekraft hat das Ganze? Jetzt kann man sich überlegen, natürlich, wie stark trifft den Dr. Peter 114.000 Euro? Dann kann man schauen, was verdient denn ein BMW-Vorstand? BMW ist im DAX, ich habe jetzt nicht im Geschäftsbericht nachgeschaut, kann man aber übrigens auch machen im Vergütungsbericht, zumindest die Gesamtkompensation, vielleicht ist auch einzeln aufgelistet von den Vorständen, aber bei einem DAX-Konzern, Vorstand, sicherlich 3 Millionen Euro und mehr, das heißt, er wird wahrscheinlich im Monat mindestens 300.000 Euro verdienen und dann kann man das in Relation setzen, Entsprechend zu dieser Summe und auch unter der Berücksichtigung, dass er zum 01.01.2017 erst in die Position gekommen ist. Und dann kann man natürlich sagen, dass erstens diese Summe, diese 114.000 Euro, jetzt nicht wahnsinnig eine, eine wahnsinnig hohe Summe für ihn ist, wenn er wahrscheinlich 200, 300, 400.000 im Monat verdient. Und zum anderen ist er erst zum 01.01.2017 Vorstand geworden. Und das kann natürlich auch dann eine gewisse Symbolwirkung, eine gewisse Marketingwirkung sein, dass er Aktien kauft, jawohl, ich stehe zum Unternehmen, ich bin jetzt Vorstand und deswegen würde ich jetzt das zum Beispiel definitiv nicht überinterpretieren, weil einfach die Summe, dann der Zeitpunkt, weil er neu ist in der Position, das ist jetzt nicht unbedingt eine ein besonders starkes Signal, dass er jetzt überdurchschnittlich stark an die Aktie glaubt. Ähm, natürlich wird er das wahrscheinlich, aber das kann man jetzt nicht von dieser Transaktion aus meiner Sicht ableiten. Die zweite Transaktion am 29.05. ist von einem Markus Düßmann, der ist auch Vorstand, da habe ich jetzt nicht die Vita nachgeschaut, aber der hat zum Preis auch von 84,43 gekauft, genauso wie der Dr. Peter und insgesamt 85.000 Euro investiert, aber hier kann man auch sagen, die 85.000 Euro sind jetzt nicht so gewichtig, weil das natürlich in Relation zum Einkommen und zu dem Vermögen von beiden Vorständen wird es nicht so relevant sein. Kommen wir zum letzten Teil der heutigen Podcast-Folge. Ein paar Tipps zum Umgang mit Directors Dealings. Ich finde die ganze Thematik nämlich sehr, sehr interessant und ich schaue eigentlich regelmäßig einfach mal einmal pro Woche vielleicht so ein bisschen die Daten, die Meldungen durch, ob mir irgendwas auffällt, ob irgendwas Spannendes dabei ist und dann kann man einfach mal in so eine Recherche einsteigen, wenn einem das Freude bereitet, dass man dann zum Beispiel schaut, Moment mal, da kauft einer für extrem viel Geld, dann kann man recherchieren, was ist denn die Vermögenssituation, die Einkommenssituation, wie alt ist denn die Person oder wenn es eine Firma ist, wem gehört die Firma, die die Aktien kauft, warum ist die meldepflichtig und so weiter. Ist einfach ganz interessant zum Recherchieren und ich bin in der Vergangenheit durchaus auch schon auf spannende Sachen gestoßen, wo ich dann auch wirklich Anlageentscheidungen unter anderem deswegen getroffen habe. Meine generellen Tipps, erstens, du musst dir die Relevanz anschauen, wie wir es jetzt auch bei BMW gemacht haben. Du musst dir anschauen, welche Relevanz hat denn die Summe für den jeweiligen Insider. Das heißt, wenn du dir anschaust, es ist ein DAX-Vorstand und der kauft für 50.000 Euro, dann riskiert der nicht Haus und Hof, um es mal vorsichtig zu formulieren, weil er das in einem Monat verdient oder in zwei Monaten oder noch kürzer. Also je nachdem, wie genau das Gehalt aussieht. Aber in jedem Fall ist es keine substanzielle Beteiligung. Erster Punkt also, schau dir immer an, Insider-Transaktionen, wie groß ist das Volumen und welchen Hintergrund hat die Person? Wenn zum Beispiel ein Milliardär für 5 Millionen Euro Aktien kauft, dann ist es ja für den ist es ist kein großes Signal. Natürlich machen die auch ihre Due Diligence oder werden nicht einfach nur so kaufen, aber trotzdem sieht man einfach nochmal das Commitment, wenn man anschaut Transaktionsgröße zu Einkommenssituationen, Vermögenshöhe und das kann man ja relativ schnell rausfinden, wenn man einfach die Person oder die Firma, die gemeldet wird, wenn man die googelt und dann sieht man ja auch, welcher Jahrgang, Hintergrund, welche vorherigen Stationen und dann kann man ja ungefähr schon mal sagen, was ist so die Größenordnung. Zweiter Punkt, Insider sind natürlich tendenziell eher optimistisch, also generell bei, bei Käufen. Natürlich ist ein Vorstand der eigenen Firma, der sollte ja optimistisch sein, weil der investiert einen Großteil seiner eigenen Lebenszeit als Angestellter in die Führung dieser Organisation. Und wenn der jetzt sagt, er hält von der Organisation nichts, dann würde er da nicht lange arbeiten. Und dementsprechend glaube ich, dass man immer einen gewissen Optimismus-Bias hat. Und das muss man auch berücksichtigen. Also man darf auch nicht das überinterpretieren. Wenn Vorstände jetzt Aktien kaufen, dass man sagt, das ist eine sichere Sache. Weil, wie gesagt, wenn sie Insider-Informationen hätten, die noch nicht veröffentlicht sind, die, da dürfen sie nicht kaufen. Und bei den anderen gut, gut, kann ein Indiz sein, dass sie an die Firma glauben, aber wie gesagt, es gibt einen Optimismus-Bias. Ich würde vor allem auch Verkäufe sehr kritisch sehen, weil wenn ein Vorstand große Aktienpakete veräußert, dann ist natürlich die Frage, warum macht er das? Also gibt es irgendwie eine persönliche Situation, die das erklärt oder warum stößt er große Pakete ab, wenn er bei der Firma arbeitet und wenn er selber die Geschicke den Wert der Firma ja maßgeblich als Vorstand, zum Beispiel als, als CEO, beeinflussen kann, dann sollte er in sich selbst investieren, sich selbst vertrauen und dann ist ja die Frage, warum verkauft er? Das heißt, Verkäufe würde ich immer kritisch sehen. Generell, du kannst ja, wenn du eine Aktie kaufen möchtest, eine einzelne, natürlich kannst du mal schauen, wann waren die letzten Insiderkäufe, waren mehr Verkäufe, mehr Käufe, aber ich würde es nicht als als einziges Kriterium natürlich ansehen, aber es kann einfach ein weiterer interessanter Punkt sein, wenn auch die sonstige Analyse passt. Das heißt, man sollte nicht das Ganze jetzt auf die Outsourcen, sondern man sollte schon selber noch seine eigenen Gedanken zu dem Thema sich machen und erst dann entscheiden. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 188? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben uns das Thema Directors Dealings, also Insiderkäufe von von Führungskräften angeschaut und zwar gibt es hier diverse Meldepflichten, also dass einfach, wenn eine Führungskraft Aktien von der eigenen Firma kauft oder Anleihen oder irgendein Finanzinstrument, dann muss das kurzfristig gemeldet werden, außer es ist unter 5000 Euro und das bezieht sich auch auf nahestehende Personen, also auf die Frau, auf den Mann, wenn die Frau im Vorstand ist, auf die Kinder, die im Haushalt leben und so weiter dann muss es gemeldet werden. Warum? Damit alle die gleichen Informationen haben, damit alle dann sagen können, okay, der hat gekauft, vielleicht kaufe ich auch oder nicht, aber dass einfach die Transparenz sichergestellt ist. Es gibt eine Übersicht bei der BaFin, wo du alle Transaktionen nachschauen kannst, also in Deutschland entsprechend werde ich dir auch verlinken und dort kannst du nach Emittenten und auch nach Personen selektieren. Es gibt ein Verbot von Insidergeschäften und zwar dann, wenn es sich um Informationen handelt, die nicht der Öffentlichkeit bekannt sind, zum Beispiel der Klassiker ist einfach Übernahme der eigenen Firma und wenn dann der Vorstand kaufen würde und das Ganze aber nicht veröffentlicht ist, zum Beispiel der Übernahmepreis noch nicht veröffentlicht ist, dann ist das natürlich verboten und dementsprechend wird es dann auch sanktioniert. Wir haben das Praxisbeispiel von BMW angesehen, wo zwei Vorstände im Mai Aktien gekauft haben, bei dem einen Vorstand haben wir etwas näher reingeschaut und zwar bei dem Dr. Nikolaus Peter, der ist Jahrgang 62, der hat für etwa 114.000 Euro Aktien gekauft, ist im Vorstand neu, seit dem 1.1.17, und dann die Analyse ganz klar, A, ah, die Summe ist jetzt nicht spektakulär für ihn, er verwette nicht Haus und Hof und b, er ist neu im Vorstand, kann auch ein gewisser Marketing-Effekt oder dass er einfach ein Commitment abgibt sein, würde ich also nicht überinterpretieren. Was sind meine Tipps zum Umgang mit Insidern? Erstens, schau dir immer die Relevanz an. Wie ist die Summe in Relation zum Einkommen, zum Gesamtvermögen der Person oder der Firma, die kauft? Zweitens, Insider sind natürlich eher optimistisch, das heißt, wenn große Verkäufe getätigt werden, dann solltest du genau schauen, was ist der Hintergrund, muss der verkaufen oder ja, weil das natürlich schon, sage ich mal, gewichtiger ist, wenn große Pakete verkauft werden, wenn man selber ja die Geschicke der Firma entsprechend leitet. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 188 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung das tägliche Einloggen ins heimische Wertpapierdepot kann zu einer Sucht werden, die am Ende in fataler Aktivität mündet. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.